0: Caso Zero media.
1: 10 aprile
0: 1970. Il mondo si ferma di nuovo come qualche anno prima per un istante stavolta impercettibile stavolta veramente pochi secondi massimo minuti ma comunque ancora una volta il mondo si ferma forse nessuno lo ha notato le macchine viaggiano regolarmente la gente corre al lavoro gli studenti camminano per non mancare il doveroso appuntamento con la lezione o l'interrogazione come sempre eppure eppure mentre tutto accade il mondo si è fermato quel 10 aprile per un attimo una frazione infinitesimale ma tanto è bastato i Beatles anzi Paul McCartney ha annunciato il loro ufficiale scioglimento Caso Zero Media presenta Scarafaggi Across the Beatles la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che, scostando leggermente il tappeto, ha lasciato sotto di sé. Nemmeno un mese dopo, però, esce l'ADB. l'album che avevano registrato un anno prima durante quel difficoltoso documentario e che poi, infastiditi dal lavoro, avevano abbandonato. Adesso esce, ed esce dopo che Paul ha appena annunciato che si sono lasciati. E allora tutti pensano sia stato uno scherzo, l'ennesimo colpo di teatro, magari orchestrato dal solito Lennon no stavolta niente di tutto ciò perché sì sì è tutto vero è solo un album postumo un ultimo regalo di un gruppo che dopo dieci anni si scioglie non esiste più smette di rincorrere la storia quella con la s maiuscola ok perché tanto poi gira che ti rigira non la ciuffi mai e allora che se ne va da quel paese insieme ai beatles è finita davvero è finita e basta e il mondo scioccato si ferma Lui è Holden Caulfield. Ormai si è convinto. Il simbolo della ribellione e dell'angoscia esistenziale. Il giovane Holden odia gli ipocriti. Il giovane Holden non sopporta le menzogne. Il giovane Holden punisce le bugie. E così fa Mark. Sì, perché Mark è un bravo ragazzo. Lo è sempre stato studente modello cristiano praticante vendeva le bibbie porta a porta e lavorava negli ospedali con gli anziani insomma proprio un bravo ragazzo un angelo quasi tuttavia mark certe cose non le sopporta proprio non le tollera e oggi quel giorno mark di angelico ha veramente poco sta attendendo al freddo da solo di fronte all'entrata del dakota building lussuoso edificio del west side di manhattan è venuto dalle hawaii da Honolulu, dove fa la guardia giurata da poco tempo si è preso un giorno di permesso ed ora eccolo lì chiuso nel suo cappotto nella mano destra una copia del suo libro preferito e nell'altra un album double fantasy canticchia aspettando pallone gonfiato lo ripete dentro di sé pallone gonfiato e mentre lo ripete esce mia farro Canticchia ancora nell'attesa pallone gonfiato come una nenia mentre dall'edificio se ne esce pure Paul Simon. Canticchia in perterrito pallone gonfiato mentre aspetta impaziente che da quel ritrovo di VIP ne esca qualcun altro. Uno in particolare.
1: È l'8 dicembre 1980. Un'altra giornata come tante altre forse un giorno in meno. Già, un giorno in meno. In quelle mattine è come se sentisse la morte sempre più vicino. Il primo pensiero, appena aperti gli occhi, è per i suoi gatti. Deve contare che ci siano tutti. Poi prepara la carne, il fegato, mentre mangiano lì il loro pelo. A quel punto, e solo a quel punto, può pensare a se stesso si lava la faccia, si lava molto deve essere tutto pulito, ossessivamente pulito si veste e si prepara per andare in studio di registrazione la moglie lo aspetta alla porta escono fuori mano nella mano e lo vedono un po' scocciati perché di prima mattina trovare fuori dalla porta di casa il solito ammiratore che vuole l'autografo non crede di meritarlo e invece ogni giorno ce n'è sempre qualcuno e anche oggi uno nuovo sembra non finiscano mai Incredibile. Cerca di fare l'espressione più gentile ed educata del mondo, si avvicina, firma il disco e chiede, è tutto ciò che vuoi? Dall'altra parte il silenzio. È un'espressione vuota, quasi ebete. È veramente questo tutto ciò che vuoi? L'ebete dice sì e balbettando lo ringrazia. Evidentemente è davvero tutto ciò che vuole. Lo saluta, sale sulla limousine e parte al lavoro.
0: Mark guarda l'autografo. Lo ammira. Ha avuto ciò che voleva? No, forse no. C'è ancora qualcosa. Sente il peso della sua vera missione nella tasca del cappotto e non è solo la sua pancia, per quanto ne abbia anche troppa. È una canna corta, una calibro 38. Carica. Non sa quando tornerà, ma può aspettare. Pallone gonfiato, continua a ripetere. Pallone gonfiato.
1: Sai, credo di avere i giorni contati. E stavolta non è la mia solita paranoia sulla morte, è inutile che sorridi. David è come un presentimento, non so spiegartelo, però la mia morte potrebbe essere un tocca sana. Diventerei più famoso di Elvis. Lo dice con insolita tranquillità al suo imprenditore David Jeffrey. La paura della morte l'ha sempre avuta, fin da bambino. Pony Beatles poi pensava di morire in un aeroplano bruciato o ucciso dalla folla di fan in un concerto. Se deve morire però, vuole morire come Gesù, guardando in faccia il suo sicario
0: e con la pace nel cuore. Gesù. Gesù, perché ha detto questo? Pensa intanto Mark, sempre lì, sempre fuori, al freddo, nella stessa identica posa di qualche ora prima perché ha voluto ferire così deliberatamente lui lui che l'ha sempre amato lui che da ragazzo in parrocchia suonava le canzoni di chiesa ai bambini ma molto spesso anche le canzoni dei Beatles ma quelle scritte da John ovviamente dal suo idolo lui che si firma nei registri di lavoro con il suo nome non Mark ma John lui che per imitarlo si è sposato con una donna uguale al suo eroe Per fattezze e nazionalità, Gloria si chiama, una ragazza giapponese. Le aveva chiesto di sposarlo in spiaggia, scrivendolo sulla sabbia, mentre lei era girata a guardare il mare. Non è solo bravo, ma è pure romantico, è evidente. Lui che ogni mattina allo specchio vedeva il suo volto da quanto lo amava. Come lo ripagava? Con quelle dichiarazioni?
1: Dio è solo un concetto con il quale misuriamo il dolore.
0: Come si era permesso? Come si era permesso di sputare sopra Dio? disputare sopra il suo precedente gruppo anche ma sì certo e per avere cosa soldi milioni di soldi avvocati che gli forniscono scorciatoie di fuga questo mark non lo può accettare lui che fa l'eroe umanitario poi che fa vive in uno degli hotel più ricchi di new york viaggia in limousine e compra pellicce Dov'è finito l'eroe che andava contro le guerre quello che si preoccupava dei problemi della gente chi si crede di essere adesso mark non ama più Lennon, no, adesso lo odia. E di più, adesso vuole ucciderlo. Marx si è sempre dato da fare, da tutta una vita. Era pure andato in Libano per dare aiuti umanitari, salvo che poi laggiù la guerra era ripartita. E allora lo avevano fatto tornare di fretta negli Stati Uniti per poi inviarlo a occuparsi dei rifugiati vietnamiti. Soprattutto dei bambini, perché lui con i bambini ci sapeva stare benissimo. Un bravo ragazzo, un angelo, da sempre. Eppure, alla fine dei conti, che aveva ottenuto il bravo Mark, il buon Mark. Niente. Era sommerso da debiti, cambiali, bollette da pagare, contava i soldi come fossero diamanti, mentre l'altro, quello che la gente vede quasi come Gesù, un po' ci assomiglia pure, ne ha tanti e ne vorrebbe ancora di più. A lui non bastano mai. Cosa fa il suo idolo per lui che un po' di quei soldi ne avrebbe anche bisogno? Dio è solo un concetto col quale misuriamo il nostro dolore. Questo fa, questo dice. Beh, per uno che portava le Bibbie porta a porta sono parole insopportabili e di più inaccettabili. Come ha potuto dire una cosa simile? Come si è permesso di calunniare Dio chi si crede di essere? E così comincia a odiarlo. E lo odia talmente tanto che Mark inizia a scrivere Imagine, come Lennon. Ma la sua Imagine è diversa. Inizia con un'altra strofa. Niente pace sulla terra, niente mondo senza guerra. La sua Imagine... Inizia con, immagina John Lennon morto. Sì, perché lui si crederà anche Gesù e per qualcuno potrà anche esserlo, ma nei fatti lui è solo un uomo, un uomo come tutti gli altri. E gli uomini, si sa, prima o poi muoiono. Il punto però è che John Lennon, un uomo come tutti gli altri, non lo era, no, e nemmeno si sente normale, anche perché lui pochi anni prima era stato messo sotto controllo dall'FBI e l'FBI non mette sotto controllo le persone comuni spiato nella vita quotidiana, inseguito, tallonato da uomini con i calzini bianchi e i capelli impomatati di primo mattino. Il nemico numero uno, come un boss, come un gangster, come un assassino. Tutto questo perché quando era arrivato a New York, con le sue dichiarazioni, si era messo contro Richard Nixon, il presidente degli Stati Uniti, che per ricambiare la cortesia lo vuole mandare fuori dall'America. I londinesi non ci piacciono, troppo snob, e poi sta con una che è pure giapponese, figurarsi. Ritira fuori la vecchia accusa di possesso di cannabis perché Lennon non è un eroe ma un drogato e i drogati, chi li ascolta veramente? Vuole farlo passare anche da immigrato e in realtà può pure farlo perché John, a differenza di Yoko, un permesso di soggiorno non lo ha. Lennon in quel periodo, oltre che a manifestare contro la guerra in Vietnam, oltre che a auscultare gli alberi di Central Park, sì, proprio con lo stetoscopio, ma senza camice, oltre che a farsi riprendere nudo a letto con la propria moglie per un giorno intero, tutte cose da sovversivo, da emigrato, da pericolo pubblico, e infatti ha addosso, anche se non lo sa, l'FBI, sì, quelli con la valigetta in pelle e il cappello sulle 23, che hanno stilato su di lui pagine e pagine di fascicoli, sono più di 200, pare. Bene, oltre a tutto questo aveva iniziato una serie di battaglie molto forti a favore del comunismo, comprese di posizioni a tratti estremisti, appoggiando pure personaggi pericolosi e avendo forte impatto sulla gioventù americana. Lo credono Gesù, un po' lo è. Il governo si preoccupa, in realtà Nixon si preoccupa, per la cattiva pubblicità che di riflesso fa a lui. Perciò niente permesso, niente visto. Se ne torni a Londra a sentire se sono in forma gli alberi di Hyde Park. Lennon però non molla, figuriamoci tramite il suo avvocato fa una raccolta di firme per appoggiarlo nella sua richiesta di questo benedetto permesso di soggiorno firmano in tanti tra le firme ci sono anche quelle di Stanley Kubrick e Andy Warhol lei non sa di poter vincere ma non sa quanto durerà siamo nei primi anni 70 poi però arriva un giornalista una talpa, forse una spia che nella notte si intrufola in certi uffici uffici di solito chiusi a doppia mandata, sprangati lui no, lui ci passa come i topi passa quasi da sotto le porte nel buio e trova documenti importanti, compromettenti di quelli che bruciano anche solo a toccarli e scatterà il Watergate. A quel punto a Nixon, all'FBI, agli uomini in giacca appena stirata e cravatta data stretta, fregherà poco di Lennon e del suo stramaledetto permesso che avrà con una green card che gli permette di risiedere sul suolo americano pur essendo cittadino inglese e potrà tornare a fare la sua vita serenamente. Ecco, John Lennon è questo qua. E uno così non può definirsi normale. Per anni è stato al capone, seguito dagli intoccabili in persona negli angoli più bui della sua vita privata. Sì, quelli con le bretelle al posto della cintura e la sigaretta accesa fra le dita. Ma adesso, da qualche mese, chissà perché, si sente una nullità. La giornata di lavoro intanto è finita. La coppia rientra nella limousine dopo una stancante giornata lavorativa. Lei la moglie Yocono, quella che non è alta e neanche bella, gli chiede se va tutto bene.
1: Lui vorrebbe dirle che niente va bene. Vorrebbe dirle che da giorni non fa che pensare alla morte. Vorrebbe dirle che qualcosa in lui si è guastato. Vorrebbe dirle che non si sente più felice, vorrebbe.
0: Ma si limita a dirle, a quella lì, che non è simpatica e non è gentile, ma per lui è la quintessenza del creato. Si limita a dirle un tutto ok che nei fatti non significa nulla.
1: Preferisce mentire, sì. Come quando mamma gli chiedeva dove era stato e con chi e lui inventava. Mi stai dicendo la verità, Winston? Winston. Un tempo lui si faceva chiamare Winston. Non era lo sbruffone Lennon e nemmeno Gesù Cristo, ma solo Winston. Un tempo. Half of what I say is But I say it just to reach you, Julia Julia, Julia
0: Holden Caulfield odia gli spruffoni. e se li odia Holden, beh, li odia anche Mark Fallo, Mark, dicono le voci dentro di lui le voci che da tempo, molto tempo hanno preso possesso della sua mente Holden Caulfield aiuta i più deboli e se Holden aiuta i più deboli vuol dire che Mark può e deve uccidere i più forti fallo Mark dice il popolo di cui lui è re lo hanno proclamato loro fallo Mark dice il popolo di cui è anche presidente lo hanno eletto loro basta con le bugie di chi si crede più popolare e più seguito di chi non potrà mai raggiungere basta adesso Holden Caulfield punisce i bugiardi e se li punisce Holden, così li punirà Mark fallo Mark dicono le voci dentro la sua testa che da bravo ragazzo lo hanno reso così lo hanno reso quell'essere lì con una pistola in tasca lui che aiutava gli anziani in ospedale cantava le canzoni in chiesa portava le bibbie porta a porta chiedeva a una ragazza di sposarlo scrivendolo sulla sabbia lui adesso era diventato solo un tizio Quasi un barbone, buono a rovinare sempre tutto, compreso se stesso. Fallo, Mark! Le voci stavolta sono più forti perché ora li vede anche lui, grazie ai suoi sudditi. I due sono tornati e stanno scendendo dalla loro limousine. Mark David Chapman non avrebbe mai voluto ucciderlo. Lui lo idolatrava ma certe cose non si possono perdonare e dall'amore a passare all'odio in certi casi è facile come bere un bicchiere d'acqua potrebbe già sparare in quel momento fallo mark no no non gli basta vuole qualcosa di più Stanno per aprire la porta i due innamorati, sempre mano nella mano, quando sentono una voce dietro di loro. Una voce che urla John Lennon! Si volta John e vede un ragazzo dal naso a patata che tiene in mano una pistola e gliela punta addosso. Ha capito John cosa sta succedendo, non è stupido. Cerca di scappare, ma cinque colpi arrivano prima. Quattro di questi lo colpiscono dritto alla schiena. Yoko urla, Mark tira fuori il suo libro preferito, The Catcher in the Rye, da noi noto come il giovane Holden, regalo di un amico, e inizia a camminare dalla parte opposta. La guardia dell'hotel resta ferma, inebetita da ciò che ha appena visto. Poi si getta sul ragazzo, che, altrettanto inebetito dal gesto violento dell'uomo, sussurra: Ho appena ucciso John Lennon, non pensavo di darvi troppi problemi. Lennon, a terra, guarda Yoko e ha appena il tempo di dirle. Mi hanno sparato. Ma dentro, dentro di sé, pensa e dice anche un'altra cosa. Pensa che adesso, con quelle quattro pallottole conficcate nella schiena, è veramente riuscito nella sua impresa, in quel sogno che aveva fin da bambino, da quando si faceva chiamare Winston. Niente John, nemmeno Lennon, solo Winston. Con quella morte. Così assurda e straziante, John Winston Lennon è finalmente riuscito a entrare nella storia.
1: Quella con la S maiuscola. Sì. There are places.
0: Avete appena ascoltato Scarafaggi, Across the Beatles, un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi e voce Eugenio Nocciolini. Sound design, Andrea Casagni. Supervisione artistica, Edoardo Orlandi. Si ringrazia per il montaggio, Guido Zipoli. Si ringrazia per la voce, Gabriele Giaffreda.
1: I often stop and think about them I love you more In my life I love you more
0: Now this is taped so all of you in our audience can watch it on these monitors up here It was back in September of 1963 while in England They first heard of the Beatles and signed them. Now, ladies and gentlemen, here's a feature taped for us in England by Ringo Starr, Paul McCartney, John Lennon, and George Harrison.